0: Antes de sair correndo, com o doutor Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura. Fala galera, eu sou Valdir Braga e hoje nós vamos fazer o nosso primeiro Perguntas e Respostas do Ano. Há algumas semanas atrás, eu abri o meu Instagram para que as pessoas que acompanham o nosso programa pudessem mandar perguntas para que fossem respondidas aqui. Então, nós vamos manter essa sistemática ao longo do ano. Então, de tempos em tempos, eu vou solicitar que as pessoas que nos acompanham mandem perguntas e a gente discute essas perguntas aqui. Eu selecionei para hoje seis perguntas que chegaram e a gente vai tentar esmiuçar cada uma delas para vocês. A primeira pergunta... Ela diz, o que comer antes do treino? Essa questão de nutrição, peri-treino, e eu falo peri porque a gente tem que considerar o que, que a gente come antes, durante e após o treino, ela é muito complexa, né? Então, é, depende da duração do treino, depende da intensidade do treino, depende do objetivo em termos de trabalhar a nossa eficiência energética para aquele treino específico, ok? Por exemplo, eu posso treinar em jejum? Posso, depende do tipo de treinamento. Se eu vou fazer uma rodagem leve e que, com duração em torno de 30 minutos, 40 minutos, eu posso fazer um treino em jejum. Agora eu vou fazer um treino intervalado, um treino de tiro, eu posso fazer esse treino em jejum de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu vou fazer um longão, eu posso fazer o meu longão em jejum? Também eu não recomendo que seja feito um longão em jejum. Então tudo depende do objetivo do treino e do seu objetivo em termos de trabalhar a sua eficiência energética. No meu livro Os Pilares da Performance Humana, tem um capítulo lá só sobre nutrição e aí fala muito sobre essa questão do que comer antes, durante e após o treino. No livro eu apresento um conceito novo, que ao invés de dietas em alto carboidrato, dietas de baixo carboidrato, as high carb, low carb, eu apresento um conceito de biodisponibilidade de carboidrato. A gente não tem que estar numa dieta low carb ou num excesso de carboidrato única e exclusivamente. A gente, na verdade, tem que saber manipular os nossos níveis de carboidrato antes, durante e após o treino, para que eu possa otimizar a minha maquinaria energética, para que eu possa ensinar meu organismo a queimar gordura quando ele tem que queimar gordura e a queimar glicose quando eu preciso da glicose para produzir energia, em casos de atividade de alta intensidade. Então, resumindo, o que comer antes do treino? Depende do seu treino. O ideal é que você faça algumas experiências, e aí uma boa fonte de carboidrato, né, comer um pão integral, banana, uma boa fonte de gordura, por exemplo, pasta de amendoim, são é, os alimentos ideais para você treinar, para você utilizar antes do seu treinamento. E após o treino? Aí após o treino, a gente já foca, na verdade, numa ingestão proteica, né, então aí eu vou comer aquele ovo, tomar uma dose de whey protein, se for o caso. Porque aí eu tenho que fazer com que o meu organismo, que está no estado ali de destruição, que ele entre rapidamente no estado de reconstrução. Então eu mudo o meu estado energético de catabolismo para anabolismo. E aí isso vai permitir, obviamente, que todas aquelas adaptações necessárias para minha progressão como atleta, se estabeleçam e a minha musculatura se torne apta para que eu possa performar novamente no dia seguinte. Então isso é muito importante. Muitas pessoas pecam não no que comer antes do treino, mas pecam na maneira com, como elas se alimentam após o treino. Então quanto antes, principalmente após um longão, após um treino, um intervalado intenso, a gente tem que focar muito na nossa alimentação pós-treino. Uma boa fonte de carboidrato para repor os nossos estoques de glicogênio e uma boa fonte de proteínas para a gente poder colocar o nosso organismo, então, em estado de reconstrução. Tá ok? Próxima pergunta. É, eu posso usar a cafeína como pré-treino? Pode. A cafeína, na verdade, é um excelente suplemento para atletas de endurance, atletas de esporte de resistência, né? então a cafeína ela é um estimulante do sistema nervoso central, ela vai otimizar a queima de gordura, ela vai ajudar a manter o foco, ela vai estimular o seu sistema simpático para te colocar numa situação que do ponto de vista fisiológico a gente chama de luta ou fuga. Então, você vai estar tá alerta e atento para você poder realizar um bom treino. A cafeína também é, tem estudos que demonstram que ela reduz a sua percepção de esforço, ou seja, ela retarda a chegada da fadiga à sua musculatura. Então, tem vários benefícios da utilização da cafeína. Ah, beleza, então eu posso usar a cafeína todo dia para treinar? Não. Né? Infelizmente, o nosso cérebro ele se acostuma a esses estimulantes. Né? Você já, já percebeu que, se você, por exemplo, está estudando de maneira muito intensa e você começa a tomar cafeína todo dia para você estudar, cada dia mais você vai precisar de doses maiores de cafeína e chega um ponto que você para de responder, porque o nosso organismo vai se adaptando. Então, a minha recomendação, se vai utilizar um estimulante como pré-treino para a corrida, que você utilize esse estimulante apenas antes daquelas sessões chaves. Antes de um treino mais longo, para você poder aumentar a sua resistência. Antes de um treino intervalado, mas que isso não passe de duas vezes por semana. Você precisa estar com seus receptores limpos, para que você possa estar sempre respondendo aquele estimulante. Se você usa estimulante todo dia, seu organismo vai se acostumar com aquele estimulante e vai parar de responder. Tá ok? Próxima pergunta, sinto vontade de ir ao banheiro durante o treino, como resolver esse problema? Isso é muito comum em algumas pessoas que se condicionam a parar para ir no banheiro durante a atividade física. Então o nosso organismo ele é dotado de uma plasticidade muito grande e tudo é treinável. Se eu me condiciono né, a parar para ir ao banheiro durante o meu treino, eu vou levar isso principalmente para as minhas provas. Então o que, que a gente tem que fazer? Se o meu organismo aprendeu a ir ao banheiro, né, a, a pedir para ir ao banheiro durante o treino, eu tenho que desconstruir isso e treinar o meu organismo a ir ao banheiro antes do meu treino. Então é uma questão de treinamento mesmo, de condicionamento. Vai ser difícil no início, mas a gente vai ensinando o nosso corpo que durante o treino não é hora de parar, <risos> para ir ao banheiro. Tá certo? Uma outra pergunta. Tenho 41 anos. O que, que eu preciso fazer para correr a maratona de Boston em termos de tempo? Bom, para quem não conhece, Boston é a maratona mais tradicional da era moderna, ela já está na sua centésima vigésima quarta edição, então são 124 anos ininterruptos da Maratona de Boston, né? é uma prova emblemática, é uma prova difícil, o percurso é muito difícil, mas assim, o que tem em Boston a gente não acha em nenhum, nenhuma outra maratona ao redor do mundo, que é a sensação de orgulho por estar lá. O que eu quero dizer com isso? Diferente de todas as outras maratonas, 80% dos participantes na maratona de Boston conseguem as suas vagas por índice, por mérito. Então, quem está lá, está lá porque teve mérito para estar tá lá. Não comprou a sua vaga na maratona de Boston. Né? Os outros 20% sim, vão por instituição de caridade, vão por agências de turismo, são atletas de elite convidados. Mas 80% está lá porque se classificou para estar tá em Boston. Então a gente, enquanto atleta, amador, a gente vai estabelecendo as nossas metas. Né? Eu quero correr 5km, eu quero correr 10km, eu quero correr uma meia maratona, eu quero correr uma maratona, eu quero qualificar para Boston. E aí eu vou correr Boston. Com relação a tempo, o que, que a maratona de Boston faz? Não tem como abrigar todo mundo. Então, a maratona estabelece faixas etárias com respectivos tempos para classificação. Por exemplo, no caso do nosso ouvinte, ele diz o seguinte, eu tenho 41 anos. Para a faixa etária de 40 a 44 anos, para os homens, o tempo de classificação para a maratona de Boston é 3 horas e 10 só que, como a demanda é muito grande, geralmente você tem que fazer um tempo abaixo do índice mínimo para Boston. bosta. Tem aquela famosa gordurinha para queimar. Eu vou dizer por quê. No ano passado, foram 25 mil vagas. Tiveram 28 mil inscritos. Então, eles têm que fazer um corte e aí só aqueles corredores mais rápidos ficam com a vaga. O corte no ano passado foi de 1 minuto e 39 segundos, o que significa que para uma pessoa de 41 anos que precisaria de 3 horas e 10, o último a entrar, entrou com o um tempo de 3 horas, 8 minutos e 21 segundos. Então assim, se você tem 41 anos e você quer correr Boston, a sugestão é que trabalhe para poder ter um tempo de maratona na casa de 3 horas e 6, 3 horas e 7, para poder estar seguro e ter essa gordurinha para queimar. Só por curiosidade, para o pessoal do sexo masculino, até 34 anos, o tempo de classificação para Boston é 3 horas. De 35 a 39, é 3 horas e 5, e de 40 a 44, 3 horas e 10. E é esse tempo, obviamente, que vai subindo de acordo com a idade avança. No caso das meninas, o tempo é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser difícil. Né? Então, para as mulheres de até 34 anos, o tempo de classificação para Boston é 3 horas e 30 minutos, de 35 a 39, 3 horas e 35 minutos, e de 40 a 44, 3 horas e 40 minutos. Tá certo? Quem tiver alguma dúvida com relação a esses tempos é só ir lá na internet e pesquisar é, índice para maratona de Boston que tem a tabela bem direitinho com todas as faixas etárias, ok? É, uma próxima pergunta Estou me preparando para minha primeira maratona Durante os treinos longos quantas vezes eu posso parar para tomar água? Bom, isso é uma, é uma questão muito interessante porque o treino longo em si, ele não deve ser interrompido. Por que, que eu falo isso? Porque é justamente durante o seu treino longo da semana que você tem a oportunidade de dar um estímulo aeróbico que dure entre uma hora e quarenta e duas horas e meia, de maneira ininterrupta. Isso vai garantir o que? Um aumento da sua rede capilar uma eficiência maior de entrega de oxigênio aos tecidos, um aumento da sua resistência, um treinamento mental para você ver que você é capaz de correr várias horas sem parar. Então, voltando àquela questão de parar para ir ao banheiro, se você se condiciona também a parar para tomar água, toda vez que você vê uma estação de água, você vai querer parar. Além de você quebrar aquele seu estímulo de treino contínuo, o que, que vai acontecer? Durante a prova, você também não vai conseguir correr sem parar. Você vai fazer as suas paradas para hidratação. O que, que acontece quando você já está lá no quilômetro 32, 34 da maratona e de repente você para? Cara, para você voltar a correr, você sente uma dificuldade enorme, a sua musculatura tende a travar, você fica arrepiado, você pode ter cãibra. Então, o que, que eu recomendo? Não parar para tomar água? não parar para tomar água. Isso quer dizer que você deve correr sem tomar água de jeito nenhum. A gente tem que treinar e a gente tem que se condicionar a tomar água e a comer, a se alimentar, a tomar o gel, a comer um pedacinho de rapadura, uma castanha, o que quer que você utilize durante os seus treinos longos, você tem que se condicionar a fazer isso em movimento. E de acordo com que a prova vai se aproximando, você tem que ir um passo além. Você tem que se condicionar a tomar água e a se alimentar no ritmo da prova. Uma vez treinado isso, você consegue fazer o seu treino longo e fazer a sua prova sem parar para estar tá tomando água. Então, é, dizem que não pode assoviar e, toma, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Mas você pode correr e tomar água ao mesmo tempo que você não vai morrer não e dá super certo. Tá ok? É, próxima pergunta para a gente finalizar. Os treinos longos devem ser realizados por tempo ou por distância? Essa pergunta também é bem legal, porque a gente sempre escuta falar ah, se você não fizer 32 quilômetros, você não termina uma maratona. Cara, isso é muito relativo e depende muito, muito, muito do atleta. Eu vou dizer por quê. Primeiro, a maratona é a única prova que a gente tem esse mito de que você tem que correr 80% da prova para garantir que você termina. Vocês já viram alguém que faz ultra maratona, que corre 100 km, fazer um longão de 80 km para garantir que ele vai terminar a outra, a outra maratona dele? De jeito nenhum. O cara faz um longão de 30, de 40. Pode chegar até 50. Mas o cara não vai fazer um longão de 80 km. Na maratona tem esse mito, você tem que fazer 32 km. Então vamos lá. Por que, que eu disse que depende muito do atleta? Você imagine uma pessoa que faz uma maratona em 6 horas. Você acha que essa pessoa é justo com essa pessoa, com o organismo dessa pessoa, fazer com que ela faça um longão de 32 quilômetros aí para 4 horas e meia, a pessoa passar 4 horas e meia correndo, essa pessoa vai se estrupiar todinha. Então não vale a pena, de jeito nenhum. Agora, você pega um atleta que faz uma maratona em 3 horas o cara faz um, um longão de 32 em 2 horas e 10 2 horas e 15 né? então, então dá super certo Então o que, o que a gente preconiza? Né? primeiro que o seu treino longo ele seja equivalente a até, até 30% do seu volume da semana então se você está fazendo 100km por semana o seu longão ele vai ter 30 km, até 30 km. Obviamente que isso dentro de um planejamento, dentro de uma progressão de volumes e etc. Que mais? É... O que é mais? O que é o ideal? É que o seu treino dure, ele seja até 30% do seu volume semanal ou 2 horas e meia, o que for mais curto. Então, se você tem uma pessoa que vai fazer uma maratona em 4 horas, o ideal é que o longão dessa pessoa dure, no máximo, 2 horas e meia. Você não vai colocar essa pessoa também para fazer um longão de três horas. Porque a recuperação vai ser muito morosa, a pessoa corre um grande risco de se machucar durante o treino. E aí, se machucar, não faz a maratona nem 3, nem em quatro, nem 5, nem 10 horas. Simplesmente não faz a maratona. Então, a gente tem que ter muito bom senso nesse sentido. Se fizer duas horas e meia, você tem o estímulo aeróbio que você precisa, você vai ter o estímulo de resistência que você precisa, e você vai conseguir terminar a sua maratona, quer seja em quatro, cinco, seis horas, sem problema nenhum. Tá certo? Bom, então era isso. Essas eram as perguntas e respostas desse nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E em breve faremos uma nova rodada, então preparem as perguntas e aí eu vou tentar responder para vocês com todo o carinho do mundo, tá ok? Um abração, boa semana, fiquem com Deus e até o próximo.